0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash，、哦、阿司匹林哈、哦，重磅首播哈、哦，看这里好不好？每一个礼拜一到礼拜五，你、哦、要知道最及时的哈、哦、资讯、哦、请到 YouTube 搜寻我是金钱豹，哦、找到这个帽爆头呢，我们的影片、哦、首播影片、哦、都有这个 mark、哦、非常重要哦,哦那只要每天的。晚餐时间，你就可以得到今天最重要的一个及时资讯。那欢迎订阅，分享，按赞加小铃铛。那今天要讲的是什么呢？今天讲什么？那个华尔街历史的一个作者，好，怎么态度那么长？曼哈顿学院金融学教授盖斯特他说动物园的形象呢，就是可以形容。投资人的各式各样的行为啦，好，当然，好每一个人行为就会像一种动物了，好对，所以有牛啊，有熊啊，有狼啊，好对不对？但是我们，我们是什么？只要是加入我们的加强定，或者有持续看我们的普通定，我们就是什么？我们是豹，对不对？我们是最凶狠的全吃，好不好？对不对？全吃，我们是站在食物链上的相对顶端的啦，好不好？那重点是。你也许是猴子，好不对？你也许是猪，好不好？你也许是狼，都可以。但是你只要很了解自己的个性，安住在自己的位置也是 OK 的。重点是你不了解自己的个性，那就非常危险、啊、那美国在2008年的时候，出现了什么？灰犀牛。我们说最近要讲什么？黑天鹅。那后来上就出现一个叫灰犀牛。黑天鹅就是说。从来都没发生过，完全是意外。那灰犀牛呢？就是说你可能大概知道，哦，虽然会有意外，但是没有那么严重啊。所以这个市场到底会出现黑天鹅，哦，还是出现灰犀牛呢？不知道。不过市场一直都喜欢用动物，哈，来解释这个行情啊。所以像这个黑天鹅是什么？就是说。不不可能会发生，没有发生之前，觉得它百分之百不会发生，哦，但是一旦发生了，哦，就好那个冲击力道就会非常之大了，哈。那另外一种有,有灰天鹅，哦，就是说没有那么严重，哦，就是普通灰的，啊，但是还那个什么 BIS 提出，哈，说还有绿天鹅，啊，绿天鹅是什么？气候变迁的一个哦危机啦，哦，所以天鹅有很多种，哦，动物有非常多种，那重点是什么？千万不要当这一只，好不好？啊，这是什么青蛙，好不好？哦、台股现在是属于青蛙盘，哦，对不对？哦，整个行情很闷，但是股价怎么样？慢慢的跌，慢慢的跌，跌久了就像今天一样，忽然又反弹一下，就好像好有希望哦,哦。反弹过后呢，又慢慢跌，慢慢跌，慢慢跌，这叫什么？温水煮青蛙，哈、哦。看这个行情走到这里很闷，基本上你就指数看，好像没什么动。但就个股来看，很多人都出现一个很明显的套牢，而且是分布在各大类股哦、喔，好在面板股也套牢，哦，利润股也套牢，航运股也套牢，钢铁股也套牢，只剩少数你没有买过的化工股的这些强势股在表演呐、啊，看起来好像很有希望，但是呢，你都是套牢了，会一口气。出现了一个大解套坡吗？哈、哦，这个几率是比较低的，好不好？所以你可以当各种的动物，好，那千万不要当、哦、被温水煮的青蛙，你宁愿宁怎么样？先跳开，啊，跳开之后呢，呃，什么时候可以跳回去？这个水，确定这个水是安全的，看到很多青蛙都跳进去，好不好？对不对？哦、那没事以后你再跳进去会比较安全一点，好，如果你自己一个在里面，哦、就比较危险了，所以。中秋过后，好不好？到底会不会有黑天鹅？哈，你要预先知道，难度是很高了。哈，预先知道难度很高。哈，那是国外人有一个很神奇的指标。我们之前有分享过，叫什么 ？skew， 好不好 ？s k e w， s k e w 指数，他们就叫什么？黑天鹅指标。啊，什么是 skew 指数呢？有不知道，我们再解释一次。哈，就是他去买非常价外的。好，这个卖权， p u t 好，简单来讲，赌崩盘，就比如说现在大盘在一万七，他跑去买一万二的 put， 哦，这個、就是赌崩盘，那一定是赌怎么样？超级黑天鹅嘛，那所以当市场很多人在赌那个价外的 put 的时候，那价外的 put 的金额就会爆冲嘛 ，Seku 指数就会往上冲哦，那过去从二零一八哈到。2021， 哈，这几年来呢，就出现了哈几次哦，好，这是最近的哦。你看到最近的这个 s k e l u 指数又创下2 0 1 8年来的新高哦，又突破前面的，好前面的哈，就前面只赌这样，只赌这样，只赌这样，但最近呢忽然用力哦，赌得很凶哦。好，那你说这样子到底会不会发生什么事情？我们拿过去好来当做一个范例哦，这个、地方是。2018年哦，最尾巴的时候是9月哦，好，这张、個、本来都是它差不多这么高嘛，好，然后大概到了大概七月左右开始往上冲，买的人变多，我买的金额变多，好，又往上冲，往上冲，往上冲，好，大概冲了两三个月，所以第一次冲可能不会有事，那个人可能太杞人忧天，哦，对不对？好，但是如果一直维持高档，代表什么？哎，他们一直在担心一件事情发生，好，只是迟迟没发生嘛，哈。最后哈，最后这这个高点是二零一八年的九月哦。好，等下我们来看一下哦。那第二次冲高的时候是什么时候？二零一九年这个地方都没有动哦，对，整年都没动哦，整年都没动哦。好，一直到年底忽然冲高，好，然后到隔年的二月又冲高。好，那二零二零年的二月发生什么事就不用讲，全球疫情好出现一个大风暴了。好，那现在又冲高哦。好，我们来看一下过去这两次的一个情况，这个是。2018年的哦，我把 S Q U 指数放在下面，可以啦，好，这个地方在打底，对吧？所以 S Q U 指数当然就没有很高，对，当然都没有很高。随着上涨的过程中，哦，涨到一半，哎，开始有人担心，哎，这个地方是不是反弹？买第一次又小跌一点，又创新高，哦， S Q U 指数就降下来，暂时不会跌了。冲高了以后， S Q U 指数又往上冲，哎，又担心可能会下跌嘛，这次没跌。好、哦，到最后呢，到这个地方。突破前高的时候 ，S Q 指数又冲高，我看一次、两次、三次，大概都到两三次哦。这一次冲高以后，哦，就被它料中哦，被这个市场买 S Q 的人料中，果然出现一个很明显的回档，好不好？从 26,951 哦，修正到 21,712 百一十二哦，回涨了五千点。算是一个小只的黑天鹅哦，但是在2020年这一次就是比较大只哦。你看前面这个盘整的过程中，市场都不会去赌，不会赌黑天鹅，一旦哈创新高的时候，市场开始赌，往这边赌一次，这边大概赌第二次了，那这边赌到第三次的时候，差不多见高，后面怎么样？一口气出现疫情，当然那个人也想不到，就有这麼大只的黑天鹅啦。他只是觉得说，哎、欸。市场的哈这个气氛越来越不稳定了哈，所以这一次呢，好倒头回档多少？回档了一万点喽，好超大支哦，所以这种黑天鹅不可能一次就赌对也不可能两次就赌对可能都要赌两次到三次了，好是说，那你这个时候就要担忧啊，对不对？你不能看到这一次才担忧，没有人知道哪一次会出现高点，好我们说交易都是这样子。这是要先考虑风险呐、啊，所以这一次的 S Q U 哈冲高以后哈回档了一万点哦，好，那最近是这三四年来的第三次，看道琼指数之前都没有很高哦，对不对？好，看到了这个平台以后，一次、两次、三次、哦四次，哦最近又出现第五次哦，对不对？不断的冲嘛、啊，已经冲了好多次了，好，那每一次大概都是两三个月前。开始有人担忧，好对，开始有人担忧一样哦，对，大概从今年的六月他就开始担忧了，好担忧到现在已经九月了，好时间拖的越久，他一直都在维持高档哦，都没有放弃哦，哦一直认为可能会有一个黑天鹅出现啊，所以到底什么时候会出现黑天鹅？哈，不知道但是呢风险哈已经有点提高哈，市场也就在担忧黑天鹅哈可能出现，就好像你买价外的 p u 你一定不可能一百万就去买一百万，对不对？你一定一百万买个五万，归零了，下个月再买一次，又归零了，下个月再买一次，没有差。很多人都赌了三四个月，甚至赌半年，对不对？好，因为你五万输了五次才二十五万，哦，赌对了一次黑天鹅，它就是十倍，哦，就是五十万，二十倍，一百万哦，啊，对不对？所以黑天鹅当然他们就愿意赌，只要赌对一次，我就有很大的效果了，哈。另外，我们从另外一个指标哈、哦、来看一下哈、哦，是不是他们为什么哈、哦、会担忧这个黑天的出现？哦，主要这个另外一个数据可以辅助。好、哦，这个是美国的呢，好像去做调查哈、哦。这个蓝色的哈是它的股票的哈、哦、交易比重，红色的这一条呢哈、哦、是债券比重哦。那黄色的呢哈、哦、是现金的比重了、哦、那这边总共有四次哦，总共有四次。关键的一个数据，好、哦、哪四次？第一次在这里，二零一四年的十二月，好这个黄色呢，好、哦、掉下来，好、哦、创下三年来的新低腰，哦、只剩下十五趴，好、哦、现金比重表示什么？三这三年来的二零一四年的十二月呢，大家都拼命的投资，好、哦、不是买股票，好就是买债券，好、哦、没有要现金，好、哦、没有要现金，好、哦、记住这个位置哦，好、哦、时间哦，好、哦、再来呢，二零一七年的十二月，好、哦。这个现金比重又掉下来，大家又不要现金了，拼命跑去投资，现金比重剩下十三趴，再来是二零二零的，好，一月，好，又掉下来，创新低哦，好，又创新低哦，好，又爬到十四趴，好，最近怎么样？也是创新低，你们看到一直往下滑，一直往下滑，又创下新低了，也是大概十四趴，好，大概都是一个，这四次都是一个相对低的水位哦。好、哦，那这四次呢？哈、哦，美股到底在什么样的位阶？我们来看一下，好不好？第一次，二零一四年十二月，哈、哦，只剩下十五趴，哈、哦，钱都买完啦，对不对？好、哦，总是要留点现金，那、呃、过一些生活必需嘛，对不对？所以，当现金只剩下一点点的时候，代表什么？整个市场在大量买进股票的空间，好、哦，有限，好、哦，所以可以看到，哈、哦，这个道琼指数，哦，就不涨了，好、哦，后来呢，果然就出现，好、哦。后面就出现一波修正，为什么？因为都是现金，现金这么少人，人都是股票，再一点风吹草动，对吧？你就会卖股票啊、哦、来换现金，好、哦，那第二次是在这里哦，看拉最高哦，一直涨，一直涨，一直涨，所以就出现了哈、哦、史上最低的一个现金比重，对,不對，不谁谁要留现金，对不对？股票这么好赚，好、哦，所以这个时候现金比例降到最低是三趴。道琼马上哈出现一波修正哦、喔，这边修正也是下反弹再修正哦，哈，这现金太低哈是非常危险的，代表什么？后面上涨的动力降低，后面卖股票的压力哈会比较大哦，哈，第三次就是这里啦，我这里就是疫情嘛，好，在二零二零的一月，好，满满现金，好，我们刚才讲的，在这个地方，好，有人跑去赌黑天鹅会发生，为什么？他可能就有看到这些的讯号嘛，看到市场的现金比重。已经降到一个新低的一个位置啦，所以当市场的这个现金部位太低，你就要担忧哦，后面会有风险。那最近怎么样？道琼又一直涨，一直涨，涨了很久以后，现金的比重又降到十四趴了，所以要么就没有利空，那就一直维持在这个状态。如果有一个风吹草动，那就要提防，哦，会有一个比较大的修正啊。那修正的一个。短线的因素要看什么？看美元指数。我们看，我们之前美元指数打到这里，打到这里，打到,到这里的时候，我们这个地方就，哇，在节目上分析，美元已经来到一个支撑，有可能反弹，所以美元开始最近出现反弹，昨天美元再度大涨，让美元相关的商品都是通通都是大跌了，哦，那你就要留意哦。未来美元如果突破哈前面的这个高点啊，代表什么？市场开始担忧风险，好、啊、资金用进、啊，美元做避险，啊、那你就要担忧喽。哈、啊，这个黑天鹅的这个雏形呢，哦、啊、会慢慢的增加了。哈、啊，那另外几个关键指数，第一个是恒生指数，哈、啊、这边有一条支撑、啊，跌破了以后呢，修正一大段，啊、最近呢，啊在一个下降的支撑，大跌以后略为破底又反弹。列为破底，好，这又列为破底了，哈，是不是会反弹？不知道、哦、但是如果恒生指数进一步下跌，那表示什么？恒生指数，又会有继续下修的一个空间，那就引发什么？整个牙股的卖压，哈，会增加了，另外美元的上涨，造成什么？昨天白银的大跌，好，当然黄金也是下跌，铜也是下跌，那白银跌比较凶哦，而且白白银跌到了一个中期的哈关键性的大支撑，大颈线。若白银再继续往下跌，出现一个长黑，跌破这个大颈线，这个头部这么大哦，白白银怎么样？好，会有一路修正的一个风险因为白银呢有工业用的成分在，所以白银一旦被认为需要修正，代表什么？也间接的认为，整个工业或电子的需求有大幅下滑的可能、啊、所以都要留意哦，好，这些都是可能的，一个黑天鹅之前的一个警讯、啊、所以这些都是要留意一下，那到底出现怎么样的讯号才能按下好这个买进键呢？好，这是最重要的嘛，因为我们之前跟跟大家讲要尽量空手。什么时候才能出手买进？好，等一下加强定，好，我们再来跟大家好做分享啦。好，接下来我们要跟伟杰讲一下，好，这个是什么？加强订，好不好？讲一下，如果人家订阅我们的加强订，好，到 YouTube 搜寻，好，我是金钱豹，好，然后呢，认明这个豹头，找到了我们这个首播的印章以后呢，哈，这边点选，哈，加入，啊，就可以加入我们的这个加强订了，哈。好，那接下来伟杰，我们欢迎伟杰来看我们讨论这个什么？费的升息啊，好不好？好，这个你认为费的哈最快升息是什么时候？这市场最想要知道的问题，好不好？嗯嗯、我们现在时间呢，嗯、先交给伟杰，好不好？嗯、我先休息一下，因为最近行情呢太超了，好不好？先<笑>交给你
1: ，<好>我休息一下。
0: 好
1: ，好，我们要谢谢阿哥，对不对？那我想其实呢，阿哥刚刚跟我们讲了这么多，告诉我们一件事情，就是你要小心风险啦。哈。那现在目前看起来。不管是台北股市还是在美国股市当中，其实都已经开始出现结构调整的危机。吼，那当然之前有特别提到在金钱报的时候特别跟大家讲过，就是事物日的风险。那通常事物日呢，它的震荡都会比较大，是不是一定代表方向的确认？不见得，它有可能是往上走，也有可能是往下跌。那重点就在于说，它表态完之后的方向性到底在哪边？那方向要看什么？哎、就看到。九月份的利率决策会议，那现在呢？虽然说，呃、拜登呢对于这 FED 的主席人选呢，他并没有正式的提名，但是呢，因为包威尔他的任期是到明年所以其实九月份还是他主持。那我想，哎，这个我要先做一下澄清，因为我怕很多这个观众朋友觉得说，那这个没有提名是不是代表这个九月份就没有,没有人主持？不是这样的意思我的意思是说。如果他没有去提名包威尔当这个下一任的主席人选，那代表第一个人选异动的情况，哎、有变数。第二个就是在九月份的利率决策会议上，应该也不会有太大的一个变化或者是方向性的调整。那可能会等到确认之后才会有一个方向性的一个调整。所以我的意思是这样哈，我不是说九、哎、月份就真的没有主席哈，不是这样的意思哈。我先跟大家做个澄清。好，那现在市场上呢就开始在统计啊哈。那哎，你认为 FED 下次升息最快在什么时候？根据市场上的共识呢，基本上他们认为2023年才会开始做升息。但是呢，但是，好、哦，只要一听到“但是”就是有转折，一转折呢不得了。我一讲出来我，我吓吓到大家。为什么？因为呢，量化宽松这件事情，过去呢我们都是用量的一个角度去进行宽松。那利率呢是什么？利率就是货币的价格。那有没有可能从价格开始去进行调控？哎、欸，刚好最近这个加拿大央行的这个哦、呃、行长就提出了一个看法，他说：“哎呀，过去我们都是哈、哦、先缩减购债计划，先把这个债券啊哦这个买买的买债券这个动作先给停止，然后我们才要升息。可是呢，在这样子的过动作当中，大家都知道，直接升息对市场上影响是最及时的，一升息马上利率结构的改变。”可是呢，从购债计划数量上面开始，它透过市场上的机制去传导的时候，它会有时间差。面对于现在的高通货膨胀的一个状况来说，缓不济急。因此呢，他在一一次的公开言论发表当中呢，他特别提到，有没有可能现在大家都是用购债计划来进行宽松，然后利率的部分都不动，因为都已经降到底了，有没有可能？面对这样子的一个高通膨环境，我先升息再减码购债计划。哎，这个是很特别的一个想法哦，因为量跟价，他竟然选择先用价来抑制现在市场上当下的通货膨胀，因为最及时。好、哦，虽然说可能长期这个极端的通货膨胀数字它是暂时的，但是现在马上人家受不了嘛？啊，为什么会这样受不了？你去看欧洲的这些市场上当中的这个德国人啊，或者是有很多的。欧洲的这些居民，其实面对于天然气价格的高涨，已经快受不了哇！电力公司调涨价格超级快，一日三四。那电费他们受不了，哦，电费受不了。然后呢，今年哈这个欧洲又比较热，有没有？欧洲以前不用装冷气的，现在搞不好都要装冷气，一装冷气要电费哦，吓死人。然后天然气的价格现在要高涨，然后其他的发电成本又往上提升。所以对于他们来说，有没有可能利用这样的方式去进行调控？当然，现在目前近期的这个欧洲央行的理事会议是告诉我们说，我们现在不会动，然后可能也是从购债计划开始。但是一，一这个新的思维一出来，我们就不能够忽略接下来 F E D 的举措有可能会跟人家不一样。我说有可能啊，当然这个可能后续还要再看一些市场数据的一个这个哦讨论。那当然都。先评估二零二二年再说啦，哦，现在讨论两年之后的一个利率政策可能有点早，但是如果他采用了加拿大央行的行长他所提出来，我先升息那怎么办？好、哦，我先升息那怎么办？哈、哦，所以其实最快啊、哦，这个标准答案就是啊，反正市场上认为就是二零二三年，但有无变数有变数哦，哈、哦，好，那来就是。我是怎么判断？当然就是我刚刚已经解释嘛，为什么我会这样子这样子讲啊？当然现在有很多原因啦，哈。那现在看起来呢，疫情已经不再是疫情。为什么？因为很多的欧美国家，包括像是日本跟韩国，都在考虑要开始进行经济解封，也就是面对于这个 COVID 哈，就是新冠的这个疫情，已经开始要准备跟它和平共处，好就是。我不管了、啊，反正你就不管你做什么，我只要国家有疫苗，我就不管你要做什么，就不用再去什么戴口罩啊、社交距离啊，然后要关厂啊什么没有了。好，现在开始慢慢在酝酿这样的气氛，所以其实大家真的要小心。如果说新冠疫情不再持续，或者是市场上已经解除了这样子的一个这个经济的封锁状态，过去为了要刺激疫情所导致的这些衰退。而进行的宽松当然就要退场，这个是很合理的逻辑。我的刺激是为了疫情，那疫情消失，经济封锁不再持续，那是不是我刺激疫情的政策就要收回？没错嘛，对不对？好好，所以大家先有心理准备。那九月份其实就是下个礼拜啦，哦，九月二十二号哦，就下个礼拜九有利率决策会议，所以其实变数还很多。因此，为什么刚刚阿哥一直跟大家讲风险，就是这样。哦，做行情之前先想到风险，哦，风险你能够承受，我们再去看未来的获利绩效。你连风险都承受不住，那就不要想说要看到明天的绩效，对不对？好、哦，好，那我们先看一下美国的经济数据。哎，对我这边先讲一下哦。今天我要来之前，我听我们小编讲说，我上次讲的那个恒大有没有？我、哦、好像反应还蛮热烈，有点想要继续听，是哦，我们那些反正恒大，它大概就是。按照现在的情况会下去，然后有什么重要的这个这个变化，我们再帮大家掌握。那现在大概很大的状况就是你也知道就是要找资金没资金，要卖家产没人买哈，这是很很糟糕的一个状况。好，所以其实大家如果有兴趣，我们有机会再帮大家做一个归纳跟解析。好，那非常感谢大家对于我们这个金融小故事哈的这个支持哈，呃，对很多东西都是。我直接去上了一些这个节目之后，得到了一些想法，所以可能会有一些些政治的东西加在里面。那在这边先跟大家说抱歉，因为有这些东西进来之后，会有一些比较完整的脉络跟故事跟大家做分享。毕竟我们金钱报是怎样了解金钱背后的故事嘛，所以我们就要去找什么故事题材，然后从故事题材里面去拼凑出一个比较完整的样貌，呈现给大家。好，这样子才是。我们这个主题的一个最重要的意义，好好，那回过头来我们看一下美国的这个经济数据，哈，那初次申请失业就业金人数，哦， 3十三万人，哈，上一次是31万人，哦，微幅度的增加，那各项失业补助津贴的人数再回到 1,200 万，不过这个数据的增加，哈，可能大家要稍微呃客观一点点，它不是说真的就啊、呃、就业市场又开始变差，不是哦，过去这一阵子哦，其实美国遇到一个超级大飓风，哈，就是艾达，对不对？那爱达造成的这个经济损失其实还蛮大的哦，所以其实对于这些失业的人潮来说呢，的确还是会有一些些的影响，所以这个可以归纳成为是这个天后因素的影响，而不是真的实质经济又开始往下走弱哦，这个是要跟大家做特别说明的地方，所以这个可能就是相对我们的解释就是比较稳定，好，它就是回到比较偏弱的一个区间那。初次申领失业救济金的人数常态就是二十万人，十六到二十万人这个区间当中就正常，它就业市场就是慢慢回温哈。那现在目前有些震荡哈，这个可能是跟天后有关系，那所以我们就要再观察一下下。好，另外我们看到就是美国的工业生产的一些相关的数据哈，那美国工业生产的数据呢持续的下滑，那我们之前有跟大家讲过，就基期太高，所以我们就可以预测因为之前有跟大家讲过，完见顶之后拉回。我跟各位讲，每个月都会拉回，为什么？因为之前基期太高，基期太高，所以呢，它往下滑，年增率，哦，这个是很正常的一件事情。那另外呢，在月增率的部分也是逐渐的往下掉，哦，所以月增率往下掉，那当然接下来年增率你也会看到它持续的往下滑。当然，我们看到在这个制造业的部分、哦，它的生产的状况也是跟工业生产的状况是一模一样，哦，只不过它是。直接统计的是制造业相关的生产数据。那在生产数据呢，不管是年增还是月增，都是出现明显的下滑。那么，尤其是在月增率的部分，已经快要跌到零轴以下。跌到零轴以下，其实就代表什么？代表制造业的生产的数生产的状况，其实是已经开始进入到比较恶化的一个情况哦，比较恶化哦。那之前我们有从 ISM 的制造业指数当中的细项跟大家讲过，哎，到底为什么会变成是这样？有一部分其实是来自于成本的高涨，我觉得厂商在生产这些东西的时候，它成本太高，那干脆我就减少生产，哦，减少生产，因为需求也不大，哦，需求也不大。好，另外我们看到就是产能利用率的部分，哦，那这个产能利用率呢也已经回到了疫情之前，所以我看到这样子的一个生产数据，因为产能利用率回去之后，其实它已经把这个掉下来的这个这个大洞给补掉了。很快的速度，在一年当中就把它补掉了，然一年多的时间把它补掉，补完了之后，美国是不是产能就恢复到正常？那如果它的产能恢复到正常，那我们就要用正常的平均水平来看它，这个到底会不会再往上攻？这个到底有没有机会再往上增加？产能利用率增加，其实对于实体经济的正向循环是好的，有没有机会再往上跑？你可以看到，在之前的疫情之前，零八、一八、一九年的时候，其实它就是大概都维持在高档。大概已经来到了即将快要到极致的一个地方，所以能不能够再往上走，那要看需求。那需求怎么看？需求，等一下我们从这个零售销售来看喽哈。那我们来跟大家讲，那工业生产是回到疫情之前，但是呢，股价指数呢已经超过了哈。过去基本上都是粘着啦，都多正相关，方向性也是都一样。但是呢，这个上去的时候，哎，道琼工业指数涨的时候呢，有点点凶狠，它的角度比较陡。那这个角度呢，是超越了这个哈产能工业生产的一个曲线的一个状态，所以其实市场上存在的不是基本面行情，它有基本面支撑没有错，但是大部分反映的是资金效益。也就是市场上钱还是太多，哦钱太多，所以造成它整个哦指数是有一点点跟基本面脱钩，而且有点超涨的一个现象哦，这个是告诉我们这件事情。好，接下来我们看到是零售销售数据八月份公布出来，欸、既然是正成长。我记得上一次我们来的时候跟大家讲过，哎、欸，八月份可能在零售销售数据应该是会往下掉，好、喔，结果没想到呢，哎、欸，竟然是出现了意外的正成长，那就是这个正成长。昨天晚上公布之后，这个正成长刺激了美元指数快速度往上攀升。那我们说美元指数往上攀升，其实会有利于什么？有利于美国消费者的购买力，对不对？因为你的币值比较强，那你去买舶来品、进口的东西是会比较便宜，对不对？这相对的概念，所以。美元的升值其实还是有利于美国的消费者哦。那美国消费者愿意买东西，美国的经济就会有支撑哦。这个是有需求、有支撑就比较好。那这个零售销售数据的正成长有没有办法能够持续哦？这个就是比较重要的观察重点。那有没有办法能够持续？我们就来看一下这张统计图卡。这张呢是从二零一二年以来哈、哦，长期美国的消费者的一条消费者的一条曲线哦，黑色这一条。那黄色的虚线呢，是大概是长期的一个平均值的一个状况。那你看到2020年的时候，疫情一来，我嘣，大家都不买东西对，都没有买东西。然后所以呢，在整个消费的状况呢是往下掉，掉完了之后，它在半年之内快速度的恢复，恢复完不打紧，纾困金一来，超额购买，超额购买。好，所以你可以看到，在这个黑色线的部分，现在目前是维持在什么？六千一百七十七亿的美元一个月哦，这是一个月，这每个月每个月统计出来的哦，六千一百七十七亿美元、哦，好，统从这样子统计的数据来看，那其实呢，在数学上面其实就有一个好、哦、均值回归的一个效应哦，这样当这个跌幅太大的时候，它会往均值靠拢啊，涨幅太大也是一样往均值靠拢，那现在呢？没有纾困金发放，没有刺激了，然后呢，美国的消费者又开始面临到，哦，就是哦一些过去的这个储蓄率下降的问题啊，然后过度消费的问题，过度消费就在这一段嘛，过度消费在这一段，那这边都已经提前反应完了，那这边不就回来就往下掉，所以呢，其实它的零售销售数据的正成长有可能只是短期的，因为它长期来说它是要回来修正。现在简单来说就是美国因为超额购买之后。报复性消费完了之后，口袋都没钱，然后呢又不回去工作，因为怎样？我还可以在股票市场赌赌看，反正股票市场现在这么好赚 ，buy the dip， 我逢低买进，反正它都会涨过去，所以呢我就暂时先不要回去工作，我再看看。所以呢怎么样？他们的消费状况其实就不会太乐观，那回归均值其实只是早晚的问题而已，那当然就没有办法能够刺激整个经济消费的一个情况。另外我们看到，就在 CPI 的公布出来的一个数据哈，那年增率的部分在百分之五点三，但是直接不用看数字，看它的方向哦，它已经没有在往上跑。CPI 就是消费者物价指数，它没有在往上跑，它已经开始放缓。月增率的部分也开始往下掉，好，在我们上次有帮大家做追踪，核心的 CPI 也开始弯头，而且核心 CPI 弯头更明显，那表示扣掉了。食物跟能源之后，扣掉食物跟能源之后，其实代表它的整个消费状况其实是比较糟糕的。那弯头往下，那月增率的部分呢，衰退的更厉害、更明显。所以通货膨胀的情况暂时比较极端的这种数据呢，已经开始出现放缓。那至于它会不会一直往下跌，我个人认为也还没有那么快。至少从现在目前看起来，我们上个礼拜我记得我有跟大家讲过美国的物价或者是全球的物价都维持在高水平，最重要的原因是什么？运费太贵，对不对？好、哦，运费太贵。那现在的运费呢，还在很高的一个水平当中，所以呢，它有可能这个线它有可能在这边高档震荡盘整，它会在这边震荡盘整，或者是它回来修正一点点震荡盘整，因为它的成本还是高。可是呢，这些日常生活用品你还是要用，你一定要买，那你只能怎么接受转嫁？它会有一个比较。比较关键的一个均衡点，吼，就是消费者能够接受也愿意买的地方，然后呢，厂商也比较愿意去做一个生产，所以它会有一个均衡点出来，所以它可能不会像我们期待这样砰就掉下来，不会，它可能会维持在高档震荡，这一震荡就不得了，它就会跟这个跟这个利率决策有关，吼，但是利率决策的问题可能要等到十一月才有解，我们之前有帮大家算过时间点。你要看到九月份的非农数据是十月初，可是呢，十月没有利率决策会议，要等到十一月初，所以这一来一回中间就有大概一个多月的空窗期。那这一个多月的空窗期呢，可能会反映的是还是比较偏宽松了，它还是会比较偏宽松，所以可能在震荡的过程当中，大家特别留意一下结构的调整。那至少它比较偏宽松的过程当中，你可以去留意。比如说对什么样子的产业是有利的？现在至少从美国的指数看起来，半导体还是市场上关注的焦点，所以科技类股跟成长股可能还是主轴。但是有部分的原物料产品会因为原油价格的走高而往上被带动，比如说我们国内的塑化,不是化工，不是化工不是化工哦不是哦，塑胶改工塑胶哈，改工塑胶。好，再来我们就跟各位讲说，人多的地方不要去。这个呢，基本上就是这个美银针对他们旗下的一些基金经人所做的一些策略性的一个调查，而问他说：“哎，那你现在呢？呃，最拥挤的交易你认为是在哪里？就是做多科技股。那人多的地方不要去嘛，大家都知道。但其实要做到很难，因为人多的地方常常会有价差的空间，虽然它最后还是会跌回来，但是你就会执着在那个上涨的价差的迷人。”然后你就忽略了未来被套住下跌赔钱的痛苦，好，所以就是大家特别留意哈，这个是科技类股，可能在短线当中它是一个比较拥挤的一个交易状况，所以其实，在接下来我们就要特别跟大家讲到底经过了最近这几天的一个震荡之后，我们投资在接下来应该要怎么样去做留意跟关注，等一下我们再加强地。再告诉大家更详细的一个内容。哎、欸，等一下，等一下，哎呀，忘记一件事情，我太累了，<笑><是>好
0: 不好？<笑>忘记很重要的，好吧，我们要代表，我是金钱豹，是，好不好？是啊，祝你中秋节快乐。哦、啊，好好谢谢，谢谢，这个是我们透过。这个慈善的好方式呢，对对对，一定要这个月饼，好不好？谢谢谢谢，代替新年报，祝你中秋节快乐。哦，谢谢阿哥，谢谢新年报，谢谢大家。他这里加加奖金可以讲更精彩一点吗？哦，我非常精彩哦，真的<好>很精彩哦。好，那、啊、我们更精彩的加奖金马上为您送上。